0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
1: Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier euh, Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous A la une ce matin, la mobilisation massive hier contre la réforme des retraites mais les débordements ont fait des dégâts considérables 1500 casseurs de l'extrême gauche dans les rues de Paris, selon le ministre de l'Intérieur des affrontements à Rennes à Lorient, la mairie de Bordeaux également prise pour cible, on va faire le point dans un instant Les cortèges, eux, étaient très fournis, le 493, 3 l'interview d'Emmanuel Macron, fait descendre des gens dans la rue, vous l'entendrez à, à Marseille. Dans ce contexte, comment peut se passer la visite de Charles III, attendu à partir de dimanche soir à Paris Ira-t-il à Versailles le lendemain Verra-t-il les poubelles entassées RTL est allé sur le parcours, précisément, que doit emprunter à Paris le roi d'Angleterre. Dans ce journal également, notre série 7 jours, 7 reportages, avec ces professionnels qu'on n'entend jamais. Il ou elle nettoie nos bureaux, nos toilettes publiques, nos halls d'immeubles, cette France des métiers pénibles prend la parole, cette semaine sur RTL. Et puis Mbappé avec le brassard de capitaine, c'est ce soir face aux Pays-Bas. Il a arrondi les angles, dit-il avec Antoine Griezmann. Vous l'entendrez. RTL matin. Le dispositif de sécurité était record hier. 12 000 policiers gendarmes mobilisés pour encadrer les plus de 300 manifestations qui étaient prévues en France. La mobilisation a été massive, mais il y a eu des débordements violents dans plusieurs villes de France. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Alors d'abord à Paris, hein, je le disais en, en titre, le ministre de l'Intérieur qui parle de 1500 casseurs dans les rues. Oui, c'est entre les grands boulevards et l'opéra que la manifestation a dégénéré. Des individus masqués, cagoulés, qui ont attaqué... Euh, un fast-food, une banque, une supérette dans ce quartier où se trouvent de nombreux commerces.
0: On a eu de la casse sur euh, différentes parties du restaurant. Il y a des vitres euh, qui, qui ont été brisées. Il y a des personnes à un moment qui ont essayé de forcer la porte du restaurant et franchement c'était très flippant. Moi euh, personnellement, j'ai eu très très peur. Il y a une partie des équipes qui étaient en larmes qui étaient en panique dans le restaurant.
1: Durant la nuit, euh, les pompiers ont dû éteindre de nombreux feux de poubelle. Un immeuble a dû être évacué alors que les flammes étaient en train de se propager à la façade. Et les manifestations, Alexandre, ont, ont dégénéré également dans plusieurs villes de l'ouest Notamment à Bordeaux, où la porte de la mairie a été incendiée dans la nuit, provoquant l'indignation du maire Pierre Urmic. Il n'y a pas de policiers de faction toute la nuit devant la mairie. Un incendie qui a duré environ 15 minutes et euh, qu'on s'en prenne à, à la maison des Bordelais. Je suis très choqué. Là, on n'est plus dans la politique, là, on est dans le vandalisme. Voilà, de nombreux affrontements violents également ont éclaté à Rennes, à Lorient et puis à Nantes. Le tribunal administratif a été caillassé. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. 149 policiers et gendarmes ont été blessés hier. Il y a eu 173 interpellations, dont 103 rien que dans la capitale, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En tout cas, hier, la mobilisation a été massive. Oui, plus d'un million de manifestants en France, selon la police. 3,5 millions et demi selon la CGT, qui prédisait d'ailleurs un regain de mobilisation après le 49-3 et après interview présidentielle, et c'est ce que vous avez vu hier à Marseille, Hugo Hamelin oui, avec des pancartes born out ou factieux, responsables dans le cortège référence directe à l'interview du président qui n'a pas apaisé la colère de la rue, au contraire comme l'explique Morgane, étudiante Hélène et Antoine, un couple de retraités Je fais celle-là parce que voilà le 49-3 c'est un peu nous prendre pour des pigeons, les français La République c'est le pouvoir au peuple et là le peuple
0: il est juste dans la rue et on n'a rien à foutre de ce qu'il dit, c'est malheureux d'en arriver là Il n'a pas eu un mot sur toutes les manifestations où il y a eu quand même des, des, non, des milliers pas... de gens qui se bougent qui viennent dire en colère et il n'a pas a eu un mot, comme si euh, ça glissait sur lui.
1: C'est pour ça qu'on est là et je pense que le combat va continuer qu'il y aura d'autres manifestations et, et on sera toujours présent jusqu'au retrait de, de la réforme. Autre passage remarqué les critiques présidentielles
0: envers Laurent Berger le leader de la CFDT, accusé de ne pas avoir cherché de compromis à la CGT on s'en frotte les mains. Et je pense que là aussi il nous a renforcés, il a, il a construit l'unité syndicale Bravo Emmanuel Macron et merci à notre président. Un président désormais seul en première ligne face aux
1: revendications des nombreux opposants à sa réforme. Et l'intersyndicale qui a annoncé d'ores et déjà une nouvelle journée nationale de mobilisation mardi prochain. Et dans ce contexte tendu, la question commence à inquiéter. Comment va se passer la visite d'État de Charles III Il est attendu à partir de dimanche soir à Paris pour sa première visite à l'étranger. Il reste des doutes notamment sur la tenue de ce dîner à Versailles lundi soir. Et RTL ce matin a choisi de se rendre dans la capitale, précisément dans les lieux que le roi doit arpenter. Reportage de Vincent Serrano. Au pied de son immeuble, Jean-Paul hausse les sourcils, surpris d'apprendre que dans les prochains jours, le roi Charles III devrait passer devant <rire> chez lui. Cécile, qui rigole derrière <rire> sa femme, pointe alors du doigt le trottoir en <rire> face. J'espère qu'on lui montrera les pas poubelles. Pas le bah, là, Cécile, c'est pas compliqué, on les a en face de nous. Oui, un peu chaotique, oui, c'est sûr. Non, ça tombe bien, mais ça montre le Paris qu'on connaît. Pas Le Paris
0: artificiel, le vrai Paris, avec un vrai président de la République qui commande à sa façon. Il devait aller à Versailles pour manger, il ne pourra pas y aller, je crois. Non, je ne veux pas l'inviter, mais la belle représentation
1: prévue pour lui ne va pas fonctionner comme c'était prévu, c'est très bien. Parce que ça donnera une mauvaise image de la France macronienne. Il faut dire qu'ils sont nombreux sur le parcours annoncé du roi Charles III à ne pas être d'accord avec cette visite officielle, comme Kevin et Fatoumata.
0: Plus de poubelles, plus de démonstrations. Et euh, voilà, le prince Macron, là, on a un ras-le-bol. Moi, c'est ça mon sujet. C'est notre roi qui nous pose problème. C'est pas le roi Charles III. Je savais même pas que le roi venait. Il va pas être déçu. Moi, à sa place, je viendrai pas. Hein, honnêtement. <rire> la visite
1: du roi Charles III se fera de toute façon sous haute surveillance. Merci Vincent Serrano et puis euh, là-dessus je vous invite à aller écouter le podcast Focus de Sophie Orange et de Monique Younes pour tout savoir sur la visite du roi Charles III en France vous allez sur le site ou l'application RTL dans les podcasts, vous tapez Focus Charles et vous tombez directement dessus. Et puis en plein conflit sur la réforme des, des, des retraites et à propos de, de la pénibilité, RTL vous le savez donne la parole à ces euh, travailleurs souvent invisibles qui nettoient vos bureaux, vos toilettes publiques ou vos halls d'immeubles RTL
0: cet jour, cet reportage. Et
1: justement, Dimitri Ramlo a, a rencontré ce matin un Nancy, un homme qui s'occupe tous les jours des parties communes
0: de neuf immeubles. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans. Je suis agent d'entretien et j'ai quitté le bâtiment pour nettoyage. Comment on peut aimer faire le nettoyage bah Moi, je travaille seul sur mes chantiers. Donc, je suis en contact avec les gens et je suis en autonomie. voyez. Donc, je fais un peu mes horaires moi-même. Le patron me laisse totalement libre tant que les clients sont contents. Et vous bossez où alors C'est quoi vos chantiers Des petites copropriétés avec des gens très civilisés. Je fais les vitres, l'aspiration, des moquettes, les sols et la rotation des conteneurs. 36 heures, 37 heures par semaine à peu près. En quoi ouais. ce métier est épanouissant pour vous bah, J'aime bien ça parce que je parle avec des gens. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un... qui qui aime le foot je parle de foot quand c'est le vie metal c'est le vie metal etc etc voyez Il y a de la reconnaissance les gens vous le disent ouais 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 ben cette année j'ai eu à Noël pas mal de bouteilles de champagne pas mal de chocolat et environ 1200 euros pratiquement un mois de paye voyez pas loin à 400 euros près ça fait la paye est-ce que c'est un métier pénible ah, c'est physique il faut se baisser souvent il y a des sauts à porter mais bon si on est en forme y a pas de souci je bosse tous les samedis mais par cette contrainte là franchement j'en vois pas beaucoup vous vous pensez faire ça jusqu'au bout ah je, ouais je pense pouvoir le faire ouais ouais normalement ouais je suis pas malheureux disons
1: <rire> sept jours cette reportage et demain nous serons avec un un cantonnier là aussi une chargée du nettoyage des espaces publics à Neuilly sur Seine RTL 6h7 après la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Jacques Boutier. Une victime présumée prend la parole sur RTL. L'ex-PDG du groupe ASU 2000 est mise en examen notamment pour viol. Une femme l'accuse par exemple de l'avoir séquestrée pendant plusieurs années faisant d'elle une esclave sexuelle, des faits que conteste d'ailleurs Jacques Boutier. Et quatre autres personnes ont déposé plainte également pour harcèlement sexuel. C'est le cas de Samira qui travaillait à la succursale de l'entreprise à Tangier au Maroc.
0: On était déjà terrifiés à l'idée de, de le confronter maintenant avec l'idée qu'il est dehors, qu'il peut contacter des personnes. On est encore plus terrifiés. Ça a commencé par euh, des petites réflexions. Et puis, un jour, il me demande d'envoyer des photos explicites. Il parle de mes seins, de mon cul. J'essaye euh, de rester polie. Je ne veux pas perdre mon travail. Et là, sans aucune hésitation, il me demande de trouver quelqu'un d'autre. Il me dit, euh, une petite sœur euh, ou une cousine, mes responsables les plus haut placés, ils étaient avisés, mais pour eux, Jacques, c'était le grand patron, c'était comme ça, il fallait faire avec
1: document RTL et propos recueillis par Anne Lehenaf. Après la mort d'un lycéen Nadir, mardi en pleine épreuve du bac, des élèves ont dit que les gestes de secours n'avaient pas été pratiqués. Une enquête administrative a d'ailleurs été ouverte. Le papa de Nadir savait que son fils souffrait de problèmes cardiaques. Il attend tout de même des réponses sur la prise en charge d'urgence et vous l'entendrez dans le journal de 6h30. La nouvelle ère des Bleus commence ce soir. France-Pays-Bas, 20h45 au Stade de France, qualification pour l'Euro 2024. Avec donc Kylian Mbappé, désormais capitaine de l'équipe. On sait qu'Antoine Griezmann a été déçu de ne pas avoir été choisi. et bien, les deux hommes en ont parlé, selon Kylian Mbappé.
0: J'ai parlé avec Antoine parce qu'il était il était déçu et, et, et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et je, Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Euh, il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et, et j'écoute, Voilà, c'est comme ça. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour euh, essayer de faire régner cette équipe de France. France au niveau européen et au niveau mondial.
1: Un propos recueilli par Nicolas Georgerot qu'on retrouve au commentaire ce soir avec Philippe Sanfourche dans le stade. Ce sera un RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro. On rappelle hein, le coup d'envoi. France-Pays-Bas 20h45. Les courses à Vincennes. Et le 8 est non partant. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, l'As. Le 16, le 2, le 5, le 12 et le 6. L'outsider d'Artel, c'est l'as
0: Gagneur. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. A tout à l'heure. On a Daniel.